0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana tohtori Jukka Tarkka. Me puhutaan itsenäisyyden elpymisajasta. ala kirja tässä Aikalaiskroniikka vuosilta 1990-2020. Tuota, hyvin ajankohtainen alustus ikään kuin meidän aikaamme. Sulla on tässä vähän erilainen ote kuin aiemmissa kirjoissa siitä tämä tuntuu ehkä henkilökohtaisemmalta. Mikä tämän kirjan syntyhistoria on? No se
0: lähti kehittämään kyllä samalla tavalla kuin mun kirjani oikeastaan aina ennenkin on lähtenyt, kun me rupesin miettimään, että mitä Suomessa oikeastaan on kylmän sodan aikana tapahtunut. Ja katselin, mitä mä oon kirjoittanut lähinnä niin kuin siinä Venäjän vieressä kirjassa sitten tää tiellä Paasikivestä Niinistöön ja sitten tää kaksi vuotta sitten ilmestynyt Ahvenanmaa kirja. Ja rupesin keräämään sieltä, että mitä, mitä sitten on, mitä jatkoa tässä on havaittavissa niistä asioista, joita silloin käsittelin. Ja siellähän kyllä niin kun me selostan tämän Mauno Koiviston yksipuolisen tulkinnan Pariisin rauhansopimuksen semmoisista artikloista, jotka loukkaa Suomen suvereniteettiä, Mutta äh, siellä niissä kirjoissa se meni vähän niin semmoisena että olipas erikoinen juttu, että Suomi pystyy sellaiseen asiaan tilanteessa, jossa rajanaapurina oli vielä Neuvostoliitto-niminen supervalta. tosi henki mutta kuitenkin. Mutta sitten kun mä kä- kävin tätä, tätä kylmän sodan... Jälkeistä aikaa läpi, niin siinähän mä ilahduin oikeastaan huomatessani, että että tämä Koiviston PAKS-tulkinta on oikeastaan semmoinen perusrakenne, joka siellä figureeraa kaikkien turvallisuusratkaisujen taustalla. Ja jota ilman ne eivät olisi olleet mahdollisia. Että että mun mielestä tämän kirjoittamisprosessi teki mulle semmoisen tempun, että... Että mun Koiviston suorituksesta presidenttinä, josta monet ihmiset ovat montaa eri mieltä, niin se kyllä parantui, parantui ja ei vahvistui merkittävästi. Mun mielestäni tämä Koiviston PAKS-tulkinta on hänen presidenttikautensa suurimpia turvallisuuspoliittisia tekoja. Merkittävä asia kerta kaikkiaan.
1: Palautetaan mieleen tässä sen sisältö, koska siis äm, Suomi ei ikään kuin lähtenyt tekemään mitään valtio-neuvotteluja vaan Mauno Koiviston johdolla siis yksipuolinen irtautuminen Pariisin rauhansopimuksen Suomen aseistusta ja liittyvätumista rajoittavista toimista tai niistä pakottavista toimista. Sittenhän täs... siinä
0: samassa yhteydessä Koivisto on tilaisuutta hyväkseen. Ja soveli tätä, että yksipuolista tulkintaan myös YYA-sopimukseen sen sotilaspoliittisiin lausumiin ja, ja sen Saksaa koskeviin kommentteihin. Ja siinä hän käytti sellaista erittäin koivistomaista kummallista sanontaa, joka loppujen lopuksi on hirmuisen hyvä. Hän sanoi, että ne perustuivat silloisiin olosuhteisiin, jotka nykyisin enää eivät ole voimassa. Ja, ja tämä tähän oikeastaan selittää monia niitä, niitä mielenkiintoisia melkein hämmästyttäviä asioita, mitä Suomi onnistui tekemään kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa. Tosin silloin oli, Suomen, Suomen asemaa tavallaan helpotti se, että Venäjähän oli silloin varsinkin al- alkuvaiheessa syvällisessä, syvällisen sekasotkun tilanteessa, että sen toimintakykyjä kyky reagoida Suomen pyristelyyn irti irti tästä yöasumuksesta. Se se reaktio olisi ollut kyllä ihan toisenlainen Neuvostoliiton voiman aikana. Ja sitten samoin myöhemmin, kun Putinin resiimi oli päässyt valtaan ja ja valtaan ja vauhtiin, niin siinäkään tilanteessa mikään sellainen yksipuolinen tulkita ei olisi tullut kysymykseen, mutta siinä olosuhteet sattuivat olemaan suotuisat. Ja Suomessa oli rohkeutta ja näkemystä käyttää tätä tilannetta hyväksi tietynkin sanomatta, että, 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 että tämä osittain perustuu siihen, että Venäjä on tilassa. Mutta käytännössä se oli se taustalla vaikuttava tekijä,
1: jota hyödynnettiin. Tämä koimiston teko, eli tämä yksipuolinen irtautuminen tästä sopimuksesta, niin mä haluaisin vielä, tuota, Se sanoit äsken, että, että koimiston, äh, kenties ehkä nimenomaan koimiston loppukauden presidenttivuosista niitä moni Aikalainen on ajatellut, että tämä ikään kuin suhtautuminen Baltian kysymykseen, että Koivisto oli myöhässä, se ei ymmärtänyt tilannetta, Neuvostoliiton hajoaminen, Koivisto ei ikään kuin ymmärtänyt tilannetta, mutta tämä paksopimus sopimus ja tämä yksipuolinen irtaantuminen taas vaikuttaisi siltä, että Koivisto oli ikään kuin välittömästi tilaisuuden tullessa valmis tekemään jotain sellaista, jonka aika ikkuna, niin kuin nykyään sanotaan, oli aika pieni.
0: Joo, siinähän tosin kyllä ä, valtian asioiden käsittelyssä Koivisto laasi hyvin pitkän, pitkän aikaa tämän vanhan kaavan mukaan. Hän halusi välttää ä, vaikeuksia lisäämistä Gorbacheville. He olivat ilmeisesti melko hyviä kavereita keskenään myös, myös henkilötasolla. Ä, ja suomalaisen, suomalainen kansalaismielipidehän oli alun alkaen sitä mieltä, että Koivisto, Koivisto kohteli Valttien maita ö, ö, kohtuuttomasti ja kaltoin. Mutta Koivistolle tuli mitta sitten tästä Vilnan verilöydystä, jossa Neuvostoliiton turvallisuuspalvelujoukot joko panssarivaunuilla, en muista kuinka monta, toista, toista, toista kymmentä, ö, mielenosoittajaa ja sen lisäksi Haavoitti monia. Ja sen jälkeen Koivisto muutti suhtautumisensa Baltian maihin, Hän sanoi hallituksen keskusteluissa suoraan, että, että tähän asti Baltian asia on käsitelty niin kuin pohjata. sopimuksen pohjalta. Nyt sitä käsitellään etyk-asiana johon sisältyy se, että, että, että jokaisella valtiolla on oikeus valita oma, oma poliittinen ja turvallisuuspoliittinen suuntaansa ja, ja kulkea omaa tietää. Ja sen jälkeen sitten taas koivistu oli hyvin johdonmukaisesti että tällä linjalla. Se muuten oli, oli toisellakin tavalla mielenkiintoinen ja jännittävä tilanne, sillä siinähän oli semmoinen vähän niin kuin Suomen, Suomen oloissa outo asia, että pääministerinä oli huomattava nuori henkilö, Esko Aho, jolla ei ollut kokemusta, eihän hän ei ollut kokemusta mistään ministeritehtävästä. Yhtäkkiä hän oli pääministerinä tällaisessa hyvin herkässä ja vaikeassa tilanteessa. Ja Aho pystyi nimenomaan tässä... Valtion kysymyksessä vaikuttamaan Koivistoon sillä tavalla, että hän itse asiassa niin viime hetkellä hallituksen sisäisessä, sisäisessä vapaa keskustelussa hönkäisi ilmoille sen, sen ajatuksen, että, että Suomenhan, Suomenhan, Suomen pitää nyt tunnustaa Baltian maiden, Uusi itsenäisyys, varsinkin kun Suomi ei koskaan muodollisesti ollut hyväksynyt sen liittämistä, äh, yh, 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 liittämistä Neuvostoliittoon, tosin käytännössä toimi sillä tavalla, että se hyväksyi, että se oli neuvostotasavalta, mutta ei ollut sellaista dokumenttia, jossa Suomi olisi perunut Viron itsenäisyyden. Ja niinpä päätöksestä tuli se, että äh, tämä Viron itsenäisyyden tunnustaminen uudistetaan, sitä ei tarvinnut tehdä uudis, eri, erillisenä päätöksenä nyt. Se oli erittäin elegantti ja tyylikäs, tyylikäs te- teko, ja siitä, siitä noin, ilmeisesti Koivisto, Koiviston kunnioitus Ahon suoritusta kohtaan lähti nousimaan. Ja sitten myöhemmissä vaiheissa EU-kysymyksen yhteydessä Koivisto suorastaan oli riemuissaan siitä, kuinka taittavasti aho junaili sen tilanteen, kun Väyrinen teki elämänsä virheen ja Irrottautuu hallituksesta, voidaanko se vastustaa täysille EU-jäsenyyttä. Ja Ahoan juna oli tämän asian sillä tavalla, että hän keksi vastaan sanomattomia loistavan seuraajankoivistolle. Siihen tuli haavisto ja haavisto. Hän vielä junaili tämän julkistamisen sillä tavalla, että, että Väyrynen joutui sinne vähän niin kuin hankalaan tilanteeseen ja alakynteen. Ja koivista seuraisen sivusta tätä, tätä ja kirjoitti myöhemmin, että minä ajattelin ahosta, että katos poikaa.
1: Täällä tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka. Me puhutaan itsenäisyyden elpymisajasta vuosista 1990 2020 Asetetaan Venäjä sitten tässä kontekstiin, koska siis paljon ehtii, siis nämä uskomattoman tiiviitä nämä vuodet. Tässä sun on kirjassa tota, kirjan loppuliitteenä tavallaan on tällainen aikajana, mitä tapahtuu ja siis 1990-1993 on siis niin kuin aivan, aivan täynnä erilaisia tapahtumia, mutta Venäjä, jossa tapahtuu oikeastaan samaan aikaan, Sielläkin tapahtuu monta prosessia, koska siellä on Neuvostoliiton hajoaminen ja, ja, ja jonkinlainen ää, pyrkimys pitää itsenäisten valtioiden, mitä y- yhdisty- <laughs> se nyt on- olikaan, yhteisöä. Mutta tota, samaan aikaan Venäjän federaatio nousee. Itse asiassa johtoon ja on kaksi uhkaa, toinen on se, kun Gorbachev vietiin krimille kotiarestiin oikeastaan ja, ja toinen on se, jolloin tuota Jeltsin tavallaan syrjäytti lopullisesti Gorbachevin, anteeksi, että tuli näin pitkä alustus, mutta siis tavallaan, kuinka monta prosessia tässä nyt tavallaan olikaan Venäjällä käynnissä yhtä aikaa? Siinä oli kyllä todellinen monen muuttajan yhtälö
0: Ja se oikeastaan varmaankin silloin, kun tilanne oli päällä, päällä, tai monta tilanne oli päällekkäin päällä, niin sitä oli ehkä vaikea hahmottaa, että nyt sitä asiaa jälkeenpäin pähkäilevä pääsee helpommalla, kun on aikaa miettiä ja punnita, ja sitten kun tiedetään, mitä myöhemmin tapahtui. Mutta tämä oli kyllä hyvin merkittävä vaihe, jossa, jossa... Venäjä sitten Putinin johdolla yhdistäytyi ja lopulta sai pääsi vähitellen jaloilleen Neuvostoliiton romahduksen jälkeisestä ahdingosta ja sekasorosta. Ja tämähän ilmeni muun muassa sillä tavalla, että sitten parinkymmenen vuoden aikana Venäjä kaappasi lähialueensa valtioilta seitsemän erilaista maantieteellistä ja hallinnollista yksikköä joista kaksi se liitty, on liittynyt valtioalueeseensa, ja, ja niin seitsemän lisäksi oikeastaan nyt näinä päivinä ja näinä viikkoina siihen tavallaan sisältyy tulu, tulu lisäksi myös Ukraina ja, ja Valko-Venäjäkin. Että Putinin Venäjä rupesi väitellen muistuttamaan aika paljon Neuvostoliittoa sillä erolla, että Putin pystyy kaappaamaan konkreettisesti uusia alueita. Neuvostoliitto oli vain uhitellut ja sillä oli täysityä niin vanhojen, vanhojen kaappausten, siis maiden paimentamisessa, että ne pysyivät ruodossa. Tämä oli aivan uus, uudenlainen peli, pelitilanne Venäjälle ja se aiheutti kyllä uudenlaisen pelitilanteen tai myös Suomelle. Ja siinähän oli kyllä melko maasta aluksi, mutta... Sitten Niinistön kaudella meno rupesi tulemaan ryhtiä ja, ja periaatteellista sisältöä. Se asia, mikä aiheutti tämän käännöksen, oli, oli tietysti Venäjän ennenkuulmaton kaappaus, kun se kaappasi Krimin. Ja kerta heitolla sitten valtioalueeseensa. Sen jälkeenhän Suomi ryhtyy rakentamaan järjestelmällisesti puolustustaan uudelle pohjalle, kansainvälisen yhteistyön pohjalla, että Suomi hakeutui puolustusyhteistyön harjoitteluun Itämeren alueella Ruotsin ja tällä alueella toimivien NATO-maiden kanssa. Tässähän oli tapahtunut semmoinen hyvin strateginen suurenluokan muutos, että sen jälkeen, kun Viro- valtionmaat olivat liittyneet NATOon. hän melkein kiukuttelemalla vaativat, että NATO ulottaa konkreettisen puolustusrakenteensa valtionmaihin, mutta meni kymmenkunta vuotta, että NATO ei halunnut ottaa riskiä Venäjän negatiivisesta reaktiosta, mutta sitten krimin jälkeen pelitilanne oli toinen. Ja NATO Alkoi rakentaa itselleen puolustuksellista sotilaista läsnäoloa Baltian maissa tosi pienillä symbolisilla joukkoyksiköillä, jotka kuitenkin virittivät semmoisen ansalangan, että jos siihen, siihen joukkoon kosketaan aseellisesti, niin se laukaisee koko, koko Naton puolustuskapasiteetin liikkeelle. Ja kun tällä tavalla NATO tuli Baltian kautta... Itämeren tilanteeseen oleellisesti vaikuttavaksi tekijäksi, niin se vaikutti myös Suomen tilanteeseen erittäin paljon ja Ruotsin tilanteeseen. Ennen kaikkea sen takia, että kun NATO oli nyt vastuussa Valtiomaiden puolustuksesta, niin tämän puolustuksen kaikista arimpia kohtia oli sen selusta ja pohjoinen sivusta. NATOlle tuli yhtäkkiä äärimmäisen tärkeäksi varmistaa, että Ruotsin rannikko, Ahvenenmaa ja Suomen, Suomenlahden rannikko pysyivät pysyvästi kaikissa olosuhteissa Ruotsin ja Suomen hallussa. Natolle syntyi luontainen poli, eh, poliittinen ja sotilaallinen tarve tukea Ruotsin ja Suomen eh, ilmavoimia, merivoimia eh, ja yleensä ottaen rannik, rannikkopuolustusta ja aluepuolustusta. Tultiin sellaiseen eh, yllättävään eh, tilanteeseen, jota aikaisemmin kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan, että yhtäkkiä NATO tarvitsi Ruotsin ja Suomen yhteistyötä. NATO äh, ei nyt kehdannut ihan sanoa, että, että ne toivovat ja pyytävät ja odottavat Suomen ja Ruotsin liittymistä. Sitä ne kuitenkin tarkoittivat että se tuli selväksi. Ja sen takia tämä NATO-asia on nyt sitten tässä tilanteessa aktualisoitunut yhtäkkiä todella, todella jännittävään ja kummalliseen vaiheeseen. Se on... Ihan sillä hilkulla, että se saattaa selvitä, että Suomessa saattaa syntyä uskottava, luotettava ratkaisu parlamentaarisella pohjalla, joka tarkoittaa, että se on erittäin tukevaa tekoa ja sellainen päätös, jota kaikkiin on pakko kunnioittaa. Tarvitaan vielä pikkusen aikaa ja kärsivällisyyttä ja ponnistelua, että tämä saadaan valmiiksi parlamentaarisesti valmiiksi. Ja mä nyt kuvittelen vielä tällä hetkellä, että että se polku, jolle tämä tämä ponnistus on on sijoitettu, niin se saattaisi kyllä hyvin onnistua. Mutta tässä nyt on nähty niin monia kummallisia asioita, että ei sitä varmaan voi vielä tietää, mutta ainakin minun osaltani on sillä tavalla, että siinä toivossa
1: on hyvä elää. No, tässä on tällaisia prosesseja, jotka on käynnissä juuri tällä hetkellä, mutta tota, mä haluaisin taustattaa vielä vähän, koska siis esimerkiksi se, mä en todellakaan tarkoita, että meidän täytyisi ymmärtää siinä mielessä, että hyväksyttäisiin Putinin ajattelua, mutta siis tässä neuvostoliiton hajoaminen Venäjän federaation nousu, se että yhtäkkiä alalla tässä alkaa olla tällaisia käsitteitä kuin lähiulkomaat, eli tällaista niin etupiiriajattelua ja siinä sitten ää, Putinin nousu, oliko tämä jotenkin, tuliko tämä etupiiri ajattelu jotenkin rakennettuna Neuvostoliiton valtarakenteisiin? Eli oliko se siellä ikään kuin pidempänä do- doktrinina jo vai tekikö Putin jotain, äm, sanoisiko huomattavasti tiukemman tulkinnan siitä, mitä oltiin aiemmin esimerkiksi Jeltsinin kaudella tehty? Kyllähän
0: ajattelu oli hyvin voimakkaasti kun kuuluu Neuvostoliiton perusdoktriiniin. No, se oli, oli rakennettu alusta pitäen varman päälle luomalla Varsovan liitto, jossa, jossa olevat valtiot kiltisti marssivat Kremlin sanelmässä tähdissä. Mutta kun Neuvostoliitto romahti, ja, Kar- ja, ja Putinkin totasi, että se oli su- suurin... Suurin maailmanhistoriallinen katastrofi, geopoliittinen katastrofi, mitä koskaan on tapahtunut, ja kyllä se suuri olikin. Mutta silloin, silloin aluksi luultiin, että, että sen jälkeen tällaista etupiiriajattelua ei olisikaan enää. Ja Putinin panos Venäjän historiaa, on se, että hän palautti tämän etupiiriajattelun itse asiassa erittäin räikeässä muodossa, jonka räikeys on tässä nyt viimeisen kuukauden aikana nähty kaikessa kamaluudessa. Ja sehän kyllä pistää Suomen hyvin ahtaaseen rakoon sillä tavalla, että noin karkeasti pelkistään sanottuna tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoittaa, että että semmoinen Venäjän rajanaapuri, jolla ei ole Naton turvata, on vapaata riistaa Venäjälle. Ja tämän Ukrainan ja Valko-Venäjän kehitysten jälkeen Suomi on ainoa Euroopan maa, joka on siinä tilanteessa, että me olemme Venäjän rajanaapuri, mutta meillä ei ole Naton turvatakuita. Tämä on todella vaarallinen tilanne, joka pitäisi saada korjattua nopeasti.
1: Missä vaiheessa alkoi olla selkeä, että Venäjä on taas uhka? Mä tarkoitan, että, että joskus on, en tiedä onko vähän niin liikakin naurattu, siis kyllä on tehty vallankumous, niin eihän siinä nyt voi olla, koska <tos> se on ihan hauskaa sinänsä, mutta Jeltsinin kohdalla ei ehkä niinkään sitten, mutta missä vaiheessa sitten Tschechenian sotaa, tai sitten kun tulee jo 2008 Georgian sotaa, niin missä vaiheessa alkoi olla selvää, että Venäjä ei vaan puhu, vaan se käyttää tätä reunavaltio- tai etupiiripolitiikkaa sotilaallisesti?
0: Tsetseenihan näyt, näytti Venäjä, Venäjä on Putinin režiimi ja onnistui esittämään Tsetseenien tilanteen sillä tavalla, että se on ikään kuin Venäjän sisäinen juttu. Kyllä, kyllä siinä oli kysymys itsenäisyyttä juuri harjoittelevan ja itsenäisyyttä yrittävän valtion häikäilemätä alistaminen ja sijoittaminen uudelleen äiti Venäjän sylin että se ei ehkä niinkään ulkomaailmalle osoittanut Venäjän uutta aggressiivista asentoa, mutta sitten Georgian sodasta alkaen se alkoi alko olla yhä ilmeisempää. Ja Krimin kaappaus ja sitten Itä-Ukrainan nukke- nukkevaltioiden istuttaminen siihen, siihen viereen, niin tota noin, sehän nyt osoitti erittäin selvästi, mitä, mitä kello on lyönyt. Ja oikeastaan vasta se on saanut länsimaat muuttamaan asennettaan. Mutta se länsimaiden muutos, muutos on oikeastaan kulminoittunut viime viikkoina juuri tämän uh, Ukrainan sodan uh, kammottavien vaiheiden aikana. Ja se on kyllä uh, toinen sellainen asia, kukaan etukäteen ei olisi voinut Ennakoida ja uskoa, se on aivan hämmästyttävä juttu. Mutta, ja se on yllättänyt oikeastaan länsimaat itsessäkin, mutta varsinkin se on
1: yllättänyt Venäjän ja Putinin. Täällä on tänään siis vierainen tohtori Jukka Tarkka. Puhutaan itsenäisyyden elpymisajasta ää, alautsikolla Aikalaiskroniikka vuosilta 1990-2020. Um, Suomen länsiintegraatio eli Euroopan unioni, siis ähm, mä en osaa sanoa kuinka pitkän aikajänteen voisi kirjoittaa Suomen, Suomen länsiintegraatiota. integraatiota siis pitäisikö mennä jonnekin 1948 ja sieltä eteenpäin siis se, että ulkopoliittisesti ollaan välillä vaarallisen lähellä, äh, vaarallisen lähellä neuvostoliittoa ja se heijastuu sisäpolitiikkaan, mutta sitten tämä hyvin tiedetty myös tämä ikään kuin äh, kaksisuuntainen tie, jossa samaan aikaan siis ulkopolitiikka on hyvin kurinalaista ja sitten toisaalta integroituminen länteen on systemaattista. Äh, Muistan hyvin uutislähetyksestä kun yhtäkkiä tuli vain pääuutisena, että Ruotsi aikoo hakeutua Euroopan yhteisön nimellä varmaankin silloin kulkevaan. Ja sen sillään, muistavaan niin että niin tämä tarkoittaa sitä, että niin Suomikin tekee vuoden kuluttua tai jotain, jotain tällaista. Eli, eli, eli tavallaan kaksi kysymystä. Eli tämä systemaattinen ää, Eurooppa-talousintegraatio, mutta siihen tulee poliittinen elementti mukaan. Mä ehkä pystytän tuohon sen käsitteeseen. Tämä ei ollut enää pelkkä talousalue, vaan siinä oli selkeästi poliittinen aspekti mukana. Eli mitä tässä tapahtui? Kyllä se oli selvästi juuri noin, että se se on
0: mitä suurensa määrin poliittinen ja maailmankatsomuksellinen tapaus. Mutta tällä länsisuuntauksella on siis hyvin huomattavasti pidemmät perinteet ja lähtöaskeleet. niin hyvältä ja lempeältä neuvostoliiton ystävältä kuin Paasikivi näyttikin, niin hänen politiikkansa pohjavirtana oli pyrkimys länteen. Ja hän sanoi sen ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain Helsingin lähettilälle 40-luvun lopulla. Se taisi olla heti sen jälkeen, kun Suomi oli joutunut tekemään YÖ-sopimuksen neuvostoliiton kanssa. Hän sanoi Yhdysvaltain että että... Me kuulumme länteen. Sen takia emme halua hakea tukea idästä. Me haemme tukea lännestä. Ja tämä, on kyllä, tämä viesti on kyllä mennyt Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen hallintoon jo silloin läpi. Silloin sen jälkeen tapahtui muun muassa se, että Suomi rupesi saamaan... Ö, lainaa Yhdysvalloista sillä tavalla, että loppujen lopuksi tätä lainaa melkein saman verran kuin se olisi saanut, jos olisi voinut liittyä suuri Ja tämä Paasikiven länsisuuntaus oli semmoinen pohja, pohjavirta, joka kulki siellä kaiken aikaa pinnan alle. Sen huippu on se, että, että 50-luvun alussa pääsikiven viimeisinä presidenttivuosina hän piti hallituksensa ministereille, silloin Kekkonen oli pääministerinä, piti tämmöisiä turvallisuuspoliittisia seminaariistuntoja, joissa, joissa hän käsitteli, käsitteli Suomen turvallisuuden perusasioita. Ja kerta toisessa sen jälkeen tuli siihen, että meidän täytyy olla valmiina siihen, että jos neuvostoliitto vaatii Suomelta jotakin, mitä tahansa enemmän kuin mitä YÖ-sopimuksessa on, niin me vastustamme sitä. Ja meidän täytyy varautua vastustamaan myös aseellisesti. Ja tämähän oli kyllä suuria valtiosalaisuuksia. Mä en oikeastaan ole päässyt perille, että, että mahtoiko neuvostotiedustelulla olla, olla jonkinmoista hajua tästä. Mutta on hyvin mahdollista, että oli. Sillä eräiden neuvostoliittolaisten toimijoiden suhtautuminen baasikiveen oli hyvin varauksellinen. Ja vihanmielinen itse asiassa abramov niminen Neuvostoliiton ulkoministeriön merkkihenkilö, joka oli vähän aikaa Suomessakin lähettilänä, ja sen jälkeen Neuvostoliiton ulkoministeriön suurin piirtein kakkostason merkittäviä johtajia. Hän sanoi, että Paasikivi on Neuvostoliiton älykkäin ja vaarallisin vihollinen, ja Tämä kyllä näkyy jollakin tavalla muun muassa siinä, että kun Paasikivi oli sitten ehdolla uudelle presidenttikaudelle 40 tuun lopussa, niin neuvostoli rahoitti ruhtinaallisesti Suomen että käymään Paasikiven vastaista taistelua. Ne rahat meni hukkaan. paasikivi tuli kuitenkin. Valituksi vähän hankalien kuvioiden jälkeen, mutta kuitenkin, ja Paasikivi kyllä hänen olonsa ei varmaankaan ollut mukava. Kyllä hän näki ja tunsi, tunsi tämän neuvostoliittolaisten sen, että neuvostoliitto ymmärsi, millaista peliä hän pelasi. Mutta kaikille muille suomalaisille Paasikivi hän oli siis vuosikymmeniä hertaisen herttaisen sedän ystävällisestä suhtautumisesta hyvään naapuriin, joka kanssa yhteistyö sujui hyvin. Todellisuus paljastui vasta, vasta sitten, kun Paasikiven päiväkirjat julkaistiin 80-luvun puolivälissä, joka oli kyllä varsinainen pommi. Sillä sehän tihkuu melkein joka sivulla tyytymättömyyttä ja melkein vihaa Neuvostoliiton valheelliseen ja röyhkeään käyttäytymiseen ja, ja, ja mm, Se osoitti osoitti neuvostoliittolaisille vasta silloin, että että, että kuinka täydellistä teatteria tämä Paasikiven neuvostoystävällisyys oli. Ja se oli kyllä hyvin arvokas ja merkittävä oppiaineisto myös suomalaisille, että että täällä alettiin ehkä vähitellen ymmärtää, että Suomen politiikassa silloin kylmän sodan aikana ja neuvostolien aikana oli muitakin tärkeitä tekijöitä kuin se ulospäin näkyvä neuvostoystävyys ja se, se muu tekijä oli loppujen lopuksi, joka oli Suomen, Suomea kantava tekijä, joka, joka sitten ajan mittaan pääsi, pääsi kehittämään, mutta varsinaisesti vasta kylmän sodan jälkeen. Ja se nyt on kyllä mielenkiintoinen havainto, että, että toi Koiviston BACS-tulkinta Pariisin rauhansopimuksesta ja YÖ-sopimuksesta, joka oli siis niin kuin räikeä isku päin Venäjän Neuvostoliiton kasvoja. Että se meni läpi niin vähällä. Tilanteessa, jossa siis rajanaapurainen oli vielä Neuvostoliitto-niminen supervalta. Tosin henki todessa, mutta kuitenkin. Ja mä oon kyllä pikkusen kummastellut sitä, että kuinka Korpatsov... Hän ei tainnut tajuta, mitä oikeastaan tapahtuu, mitä se Suomen tapaiselle maalle merkitsee, kun näitä koiviston periaatteita ruvetaan soveltamaan kaikkiin kaikkiin asioihin, mitkä tapahtuu. Se on Suomelle todellinen mullistus, kerrankin mullistus hyvään suuntaan ja kesti hyvin pitkän aikaa ennen ennen kuin... Moskovassa tajuttiin, että mitä kello oli lyö, lyönyt ja mitä Suomessa oli tapahtumassa.
1: No, kun neuvostelut hajoaa 1991 ja tammikuussa 1995 Suomi on eu Jäsen. Äh, jälleen ällistyttävän nopean historian, historian kulkua, jossa no, mainitsin Ahon roolin tässä näin ja, 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 ja haavistun tietysti tuossa yhteydessä, mutta tuota, koivisto ei kertonut kantaansa, mutta silleen koivistolaiseen tyyliin sitten kyllä siis kulissien takana tapahtui, että nyt kun tästä aletaan puhua ääneen, ähm, eikö EUta huolettanut se, että tai Ruotsi ei informoinut Suomea, mikä aiheutti pahaa verta, joka vieläkin Joskus nyt esimerkiksi NATO-keskustelussa, mutta eikö EU poliittista ja turvallisuuspoliittista debattia haitannut tällainen, että Suomi tulisi tässä näin samaan aikaan Ruotsin ja Itävallan kanssa jäseneksi, vaikka Suomella oli tämä rasite poliittisen historian sopimuksissa ja rasitteena raja.
0: Niin, kyllähän. Mä en tiedä, kuinka hyvin Ruotsissa oli oivallettu, että, että Pariisin rauhansopimuksen ja ya sopimuksen rasitteet Suomelle oli karistettu pois yksipuolisella väkivaltaisella, tai ei väkivaltaisella, mutta yksipuolisella menettelyllä. Mutta kyllä tämä rajan aiheuttama kammotus oli, oli ei pelkästään Ruotsissa, vaan kyllä se mun käsittääkseni myös useimmissa... EU-maissa, jotka nyt joissakin tilanteissa ohi menen, saattoivat ajatella myös Suomen asioita, joka oli pikku asia. Niin kyllä, kyllä siellä varmasti niin kun silmäkulmia kohotetaan ja ihmetellään sitä, että, että kun on noin pitkä raja Venäjän kanssa, niin siitähän väistämättä syntyy ongelmia. No pitkään aikaan ei syntynyt, mutta kyllähän, kyllähän siitä, siitä jännitettä. Jännit, että kertyi. Tämä 1300 kilometrin rajan myytti 1300 kilometrin rajasta on oikeastaan pitkän aikaa rajoittanut ja kahlinnut Suomen turvallisuuspoliittista ajattelua. Minusta tuntuu, että vieläkin täällä melko yleisesti ajatellen, että että tämä tämä suunnattoman pitkä raja on se Suomen turvallisuuden perusongelma. Mutta sen jälkeen, kun Itämerellä on syntynyt tämä uusi tilanne, niin Itämeri on paljon vaarallisempi paikka Suomen turvallisuudelle kuin meidän pitkä Itäraja. Ensinnäkin sen takia, että Itämerellä ovat nyt vastakkain kahden supervallan sotilaalliset intressit hyvin, hyvin läkkään ihan sillä hilkulla mennään, että ja siellä joku, joku huimapäinen luutnantti voi yhtäkkiä tehdä, tehdä supertehokkaan hävittäjäkoneeseen kanssa jota, jonkun virheen tai jonkun virhearvion, josta voi olla katastrofaaliset seuraukset. Ja Itämeren tilanne ei ole Suomelle näin tärkeä pelkästään tästä sotilaspoliittisesta syystä ja puolustuksellisesti, vaan sehän on myös historiallinen periaatteellinen perustekijä, koska Itämeren kautta kulkevat kaikki Suomen yhteydet länteen, joka on Suomen henkinen elämänlanka. Ei siis pelkästään kauppayhteydet ja matkustajayhteydet ja, ja, ja muut tämmöiset, vaan myös kulttuurellit, historialliset perheiden sukulaisuus- ja ystävyyssiteet, kaikki niin kuin suomalaisen henkisen hyvinvoinnin ja ja henkisen turvallisuuden perustekijät riippuvat siitä, että, että Itämeren kautta kulkevat yhteydet länteen ovat auki ja toimivat. Ja se on pahimpia kuviteltavissa olevia ongelmia, jos ne yhtäkkiä sulkeutuisivat. Ja sen takia Itä, Itämeren alueeseen, alueen puolustukseen varautuminen monikansallisella yhteistyöllä on Suomelle erittäin tärkeä. Ja se on yksi perustekijä, jonka takia myös NATO, NATO-kysymys on tullut ihan uudenlaiseen vaiheeseen. Mutta tämä, millä tavalla Suomi on tämän toteuttanut, niin se on kyllä fiksu ja yllättävä peruskuvia, jota ei, ei, ei kauhean usein on, useilla alueilla nähtisi. Suomihan on luonut tässä viime vuosikymmenen loppupuolella hyvin tiheän ä, sopimusverkoston Itämeren alueella aktiivisten maiden kanssa, joka, joka, joka koskee tämmöisiä, on tämmöisiä ä, ä, puolustuspoliittisia ja periaatteellisia aie, aiesopimuksia, Yhteisiä suunnitelmia, yhteisen harjoittelun kehittämistä, josta syntyy sellainen hyvin monipuolinen ja joustavasti toimiva kokonaisuus, joka on täysin uudenlainen turvallisuustekijä Suomelle. Ja se myös osittain on taustalla tässä Suomen NATO-jäsenyyden rakenteessa, että, että tässä kaiken aikaa. Harjoitellaan asioita, jotka olisivat arkipäiväisiä varsinaisesti vasta sitten, kun ollaan NATO-jäseniä. Mutta nyt jo Suomi käytännössä toimii monessa suhteessa niin kuin NATOn jäsenet. Itse asiassa Suomen sotilainen valmius on parempi kuin useampien pienien NATO-maiden. Ja siinä suhteessa... Suomen liittyminen NATOon ei olisi Suomen kannalta minkäänlainen mullistus, koska kaikki ne elementit, jotka toteutuvat nato jäsenyydessä yhdessä, ovat jo olemassa ja käytännössä toteutuvat.
1: No, Sauli niinisto sanoi eilen, että se tänään, asiat tapahtuu hyvin nopeasti, että turvallisuuspoliittisista vaihtoehdosta on nyt ikään kuin jäljellä se, äh, onko kaksi vaihtoehtoa, toinen on äh, liittyminen NATOon. Tai sitten nimenomaan Ruotsin ja Yhdysvaltoihin, ja siis Ruotsin ja, yhteis- ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, sen suuri syventäminen. Eli tässä on nämä kaikki. ja sitten todellakin siis Suomen hankinnat nuo vanhemmat ja nyt tämä 3-5-hankinta. Suomessa on siis täysin NATO-yhteen mutta myös täysin Yhdysvaltoihin yhdinsop- ja yhteensopiva kalusto, tuota, mm, Onko niin, että nämä molemmat tavallaan, siis, siis niin kuin NATO-liittyminen tietysti, mikäli Ruotsikin liittyy, että tämä on vähän avoimena tällä hetkellä, ja tuota, tuota, tai sitten tämä niin kuin Ruotsin varaa, siis mä että tämä, analyysiä Itämerestä. Niin kuinka tärkeää on, että Ruotsi on tässä mukana täysin, koska Ruotsihan on nyt vasta ikään kuin palauttanut alueellisen puolustuksen ää, uudelleen, joka ajoi alas tuossa, kun luultiin, että historian loppu loppunut jossain vaiheessa.
0: Niin kyllähän Ruotsi on luontainen osa tätä kokonaisuutta. Se on kyllä, sillä on tätä mennäisyyden taakkaa kyllä ihmeen paljon, että se siellä, siellä kompastelee ja sekoilee, mutta kyllä sekin tässä luultavasti, luultavasti vähitellen pääsee selvemmille vesille. Mutta tämä yhteistyöhän on ollut virellä jo hyvin pitkän aikaa. Suomi ja Ruotsihan ovat tehneet Yhdysvaltojen kanssa viime vuosikymmenen välin paikkeilla tämmöisen SOI-sopimuksen, Statement of Intent, aies sopimus jossa ä, ä, kirjoitetaan paperille tämmöisiä ä, yhteiset, yhteisten puolustusintressien peruskuviot. Se, se luo niin pohjaa, ä, se luo pohjaa ä, NATO, NATO-yhteistyölle ja Nato-jäsenyyden se ennakoi sitä, että Yhdysvaltojen toivomuksen mukaan myös Ruotsin mukana olo tässä Natossa on, on sille eri, äärimmäisen tärkeä. Se on kyllä se peruspilari, joka tuolla, tuolla kaiken aikaa pinnan alla vaikuttaa, vaikka, vaikka siitä ei kovin paljon puhuta, ei ollut sattumaa että Suomen presidentti ja Ruotsin pääministeri pitävät niin sama, samantahtista yhteyttä yllä neuvosto, ö, Yhdysvaltojen korkeimpaan johtoon. Se on tämän soita, soisopimuksen peruja ja monen, monen vuoden takaa. Ja se on erittäin tärkeää, että sitä pidetään jatkuvasti yllä. Ja se, se tämä... Se, tämä Itämerellä syntynyt näiden puolustusaiessopimusten ja harjoittelusopimusten luoma verkosto on kyllä itse asiassa yllättävän konkreettinen turvallisuustekijä tässä tilanteessa, kun ollaan niin semmoisessa välitilannessa, että, että ollaanko me oikeastaan kuitenkaan sittenkään NATO-jäseniä ja mitä, mitä tästä oikein tulee, mutta tämä Tämä monikansallinen puolustusyhteistyön harjoittelu Itämerellä, se on olemassa olevaa todellisuutta. Se on hyvin arvokas arvokas asia Suomelle.
1: Onko kuitenkin niin, että niin kuin kylmän sodan aikana on tulkittu, että Ruotsilla ja Yhdysvalloilla oli tällainen ikään kuin sopimus, eli toisin sanoen Ruotsilla oli turvallisuustakeet kylmän sodan aikana. Sama asia on mahdollista juuri nyt voimassa, eli siis mikäli Suomi ja Ruotsi eivät liity NATOon, niin on aika selkeää, että Ruotsilla on tietyt turvallisuustakuvat. Onko niin, että Suomi on niiden ulkopuolella? Se on se on. Hyvin ilmeistä ja todennäköisesti, että Ruotsilla on
0: jonkun muotoinen turvataku edelleen siellä, vaikka tämä kiistetään jyrkästi. Ja siinä suhteessa Suomi on ulkona kuin lumiukko. Tämän takia Ruotsilla on varaa pullikoida tässä NATO-liittymisessä, tyydyttää vanhoja unelmiaan <suhu> suurvalta historiasta ja ja, ja sitten puolueettomuushistoriasta, jota Ruotsi kehtää sanoa politiikkaansa puolueettomaksi, vaikka sillä on ollut tämmöinen salainen turvasopimus Yhdysvaltojen kanssa melkein koko kylmän sodan ajan. Että Ruotsilla on kyllä varaa jättäytyä poiskin tästä NATO-jäsenyydestä. Se ei olisi sellainen katastrofi kuin se olisi Suomelle, koska sillä on tämä salainen, salainen selkänoja Yhdysvaltojen suunnalta.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtioteteen tohtori Jukka Tarkka. Me puhutaan itsenäisyyden elpymisajasta, eli aikalaiskroniikasta vuosilta 1990-2020. Nyt kun... Venäjä on siis avoimassa sodassa Ukrainan kanssa, niin joskus tulee siis, tai on vähän epäselvää aina välillä lehdistökeskustelussa, kun käytetään sellaisia termiä kuin iso venäläisyys tai panslavismi ja niin edelleen, eli eli tavallaan kysymys on siis siinä, että, että onko Venäjällä jotakin, alueellista, rajaa, alueellista mm, intressiä, joka rajoittuu johonkin, niin kuin vaikkapa siihen, että, että, että Venäjä nappaa Ukrainan ja äh, Valko-Venäjä nyt on jo niin kuin kuin de facto siinä, siinä jonkinlaisessa valtioliitossa. Äh, olisiko Venäjä silloin tyytyväinen vai kääntyykö katse Baltiaan, Suomeen ja muualle? Onko tällä, niin kuin, onko tällä Put- Putinin tällä historiallisella slaavilaisella perheellä ja siis se tämä kummallinen ajatus siitä, että kaikkien Venäjää puhuvien ihmisten, missä ovatkaan maailmassa, niin niiden intressejä tulee myös väkivalloin puolustaa. Eli mä jo sekoan omaan kysymykseeni tässä, mutta mutta onko Venäjä, hakeeko se jotain äiti Venäjä-hahmoa vai onko se vain yksinkertaisesti ekspansiivinen vihainen valtio?
0: Yleisen mun käsittääkseni on, on semmoinen, että, että, että syödä se ruokahalu kasvaa, eh, niin kuin Koivisto jossakin tilanteessa sanottu, kasakka vie kaiken, mikä on löysästi kiinni. Eh, 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 on vaikea arvata, että, että olisiko, olisiko Venäjällä joku semmoinen raja, jonka yli ei yrittäisi ulottaa vaikutusvaltaansa ja etupiiriään, jos tämmöinen mahdollisuus tarjoutuisi. Mä luulen, että kaikki kelpaa. Ja sen takia Suomen puolustuskyky, joka Suomen kokoon verrattuna on Euro- Euroopassa aika hyvä, hyvä ää, taso, niin se on kyllä yksi melko hyvä henkivakuutus Suomelle, että, että Suomi, Suomen ää, ää, konkreettista turvallisuusasemaa ei voida arvioida sillä tavalla, että Suomi olisi löysästi, löysästi kiinni, että se olisi helppo, helppo saada kasakalle. Ja siis tämän vaikutelman
1: ylläpito on Suomelle hyvin tärkeää. Onko Suomi tässä mielessä yhden totuuden maa, koska siis suhtaut NATO ja myönteisesti, kuten minäkin, ei ole mitään. Tuota, mitään pimitettyjä agendoja tai mitään sellaista, mutta tota Hesarikin, joka on liputtanut aika paljon nyt tuota, tuota kantoja, niin pääkirjoitussivuillaan otti sellaista, sellaista kantaa, että myös ei-ääniä ikään kuin saa olla. Eli, eli nyt tuntuu olevan sellainen, että, että tota NATO on todella, todella valtaosa kansasta haluaa liittyä. Ja, ja ikään kuin tämä ä, oppositio on jäänyt todella siis, äm, no siis on jäänyt täysin jalkohedia ja tuota pidetään aikansa eläneenä ja muita. Onko tässä vähän sellaista niin yhden totuuden Suomea vai onko tämä sitten se, että sanotaan vaikka, että kyllä kansa tietää tai jotain sinne päin? Hmm. Sehän on
0: mielenkiintoista, että silloin kun nämä mielipidemittaukset osoittivat, että 60 tai 70 prosenttia vastanneista vastustaa Nato-jäsenyyttä, niin meidän Nato-jäsenyyden kannattajia moitettiin moraalisesti paheksuvalla katseilla ja tuikeilla kommenteilla, että, että kuinka joku kehtaa vastustaa niin jykevän uljaasti ilmenevää kansan enemmistön tahtoa, kun se vastustaa NATO. Nyt sama prosenttimäärä kannattaa Nato-jäsenyyttä. Ja nato vastu, vastustus on useimmissa, useissa mittauksissa pudonnut alle 20 prosenttia. Siinä kaikkein synkimpänä aikana, kylmäsodan aikana, nato kannatus oli, oli sentään melkein koko ajan yli 20 prosenttia, mutta nyt nato vastustaminen vastustaminen on alle 20 prosenttia. Eh, mutta näiden eh, mielipidemittausten luotettavuutta ei enää kukaan korosta sillä tavalla, kun se tuottaa vähän niin kuin väärää tulosta, kun se NATO-jäsenyyden kannatuksella on näin voimakas paino. Jotenkin minusta tuntuu, että, että, että onko niinistössäkin jotakin tämmöistä jälkijätteisyyttä näiden suhteen. Hän, hän tässä nyt, oliko se eilen vai toissapäivänä, järkytti minua ainakin puhumalla antamalla ymmärtää, että su- suurin piirtein, että ei se mitään, vaikka eduskunnassa syntyisi selvällä enemmistöllä päätös NATO-liittymisestä, että sen lisäksi tarvitaan vielä joku mystinen mielipidemittaus, super, super luotettava, erinomainen mielipidemittaus. Ja kun Suomi on sentään parlamentaarinen demokratia, niin on se kummallista, että jos parlamenttipäätöstä sitten, sitten ruvettaisiin vielä peukaloimaan tällä tavalla.
1: Tämä on munkin mielestäni siis täysin mysteerinä, koska siis um, moni. Uh, on sitä mieltä, että tällaiset siis uh, sotilaiset liittomat, niin alttiita erilaiselle uh, vaikuttamiselle ja tämänkaltaiselle asioille. Ja muutenkin ikään kuin siis yksittäisellä kansalaisella ei ole tietoa tällaisista turvallisuusrakenteista, jotka eivät niin kuin, joiden tarkoituskaan ei olla, olla yleistä tietoa. Ja kansanäänestystä pidetään neuvoa, antavaa kansanäänestystä, joka oikeasti olisi lukitsevaa, että ei siitä mihinkään pääse. Mutta mä, mä kanssa, että niin siis mikä ihme tämä voi olla, tämä tuota Niinistön, ää, <tä, tai siis, mit, mit, mitä ihmeen mystiikkaa se voi Mitä se voisi olla siis? Eduskuntahan siellä olisi, ja sitten tietysti joku TPU tekee omia, omia päätöksiä, jon, jonkinlainen niin kuin konsensuksen hakeminen, mutta, mutta mulla on jäänyt täysin hämäräksi. Mitä sä luulet, että mitä Niinistö en, ajaa? En, 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 en
0: mä ymmärrä todella, se hyvin koska Pitkän aikaa hän oli sitä mieltä, että Niinistö etenee viisaasti ja taitavasti, kun hän kieltäytyi ilmoittamasta NATO-kantaansa. Hän sanoi, että tarvitaan selve, selkeä eduskunnan enemmistön tahto ennen kuin sitten tämä peli on auki ja sitten tota, lähdetään toteuttamaan sitä ja sitten hän sanoo kantansa. Ja nyt kun ehkä lähestytään sellaista tilannetta, että tämmöinen parlamentaarinen enemmistö on syntymässä, niin Niinistö ikään kuin peruuttaa. Se ei tee hyvää vaikutusta
1: vaikutelmaa. Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Tarkka. Oli ilo. Niin olikin. Kiitos.